0: Vrienden, in oktober 1941 hield de Britse premier Churchill een toespraak. Hitler-Duitsland had Londen plat gebombardeerd. Een Duitse invasie in Engeland werd verwacht en het zag er slecht uit. Maar in zijn toespraak herhaalde Churchill één zin, keer op keer. Geef nooit op, geef nooit op, nooit, geef niet toe aan geweld. Churchill zelf stond bekend om zijn vastberadenheid, hè, om zijn besluitvaardigheid, we weten het. Ja, en na de oorlog noemden zijn tegenstanders hem in de verkiezingen koppig en eigen gereid. Zo gaat dat kennelijk in de politiek. Zo vergingen trouwens ook paus Johannes Paulus II en paus Benedictus. Sommigen noemden hen vastberaden, standvastig, trouw. Anderen noemden dat dan weer koppig, niet flexibel. Iemand die zich niet kan aanpassen aan de tijd. Ja, en zo vergaat het ook, pastors en vele anderen. Kritiek, vooruit maar het mag. De moeilijkste kritiek, ieder van ons moet daarmee zien om te gaan, is kritiek van jezelf. Hoe kijken we tegen onszelf aan? Laat ons de spiegel voorhouden: zijn we vastberaden, standvastig? Het is zeker goed om bepaalde idealen voor ogen te houden, die niet los te laten en daar niet van af te wijken. Maar soms kan het ook goed zijn om je flexibel op te stellen, je mening bij te stellen, doordat je nou eenmaal op andere gedachten bent gekomen, omdat dat nodig is. Het probleem is, hoe kun je niet weten wat het beste is? Vasthouden, volharden of je mening bijstellen? Het bijstellen van je mening, van je opvatting is overigens iets anders dan je standpunt opgeven. Opgeven is je overgeven aan zwakheid of zelfs aan wanhoop. Oké, okay, dan de vraag van vandaag waar ik naartoe wil. Als het om geloofskwesties gaat, bent u van mening veranderd? Of hebt u toegegeven aan gemakzucht, aan zwakheid? Oftewel, hebt u het opgegeven? Het geloof, ik praat nu even tegen de oudere generaties, het geloof van uw jeugd is niet veranderd. De kerk houdt vast aan het geloof, niet omdat ze niet flexibel zou zijn, of omdat ze star of behoudend, of weet ik veel wat zou zijn, maar omdat ze vastberaden vasthoudt aan waarden die niet tijdgebonden zijn. Je hebt fysieke wetten, ik noem maar de zwaartepad, die de zwaartekracht, die is van alle tijden. Zo zijn er ook morele wetten, geestelijke wetten, de natuurwetten, zoals we die noemen. We houden vast aan die bijbelse waarden, aan Gods woord. En jazeker, de zondagsplicht, daar houden we aan vast. De biecht. En klip en klaar nee tegen abortus, wat groot kwaad is. En tegen allerlei merkwaardige relatievormen waarvan Jezus heel stellig zegt dat er geen zegen op kan rusten, want zo zit de scheppingsorde niet in elkaar. En dat is niet meer van deze tijd, zeggen dan de mensen. Ja, dat zal best. De kerk kijkt nou eenmaal niet naar wat men vandaag vindt en morgen weer anders over denkt, maar naar zaken die eeuwigheidswaarde hebben. En Jezus heeft het daarover. Zeker, je kunt dit soort principes opgeven en dat is waar de duivel Jezus toe probeerde over te halen bij de beproeving in de woestijn. Opgeven was ook het laatste advies, tussen aanhalingstekens, dat de Satan aan Jezus gaf toen hij stervend aan het kruis hing. Waarom hebben zoveel in het opgegeven? Waarom hebben wij, zeker hier in het Brabantse waar ik vertoef, in waar een paar generaties zoveel waardevols, Verkwanseld. Ja, waarom geven we dingen op? Waarom geven we soms geen dingen maar mensen op? Ik ken mensen die een huwelijk hebben opgegeven zonder er tot het uiterste voor te gaan. Soms zelfs het tegendeel. Ik ken mensen die kerk en geloof hebben opgegeven. En misschien is het goed om te weten dat God ons nooit opgeeft. Ook niet als wij ons van hem afkeren of hem zelfs verraden hebben. En daar gaat het evangelie van vandaag over. Jezus verschijnt aan enkele van zijn apostelen. Daar bij het uh, meer van Tiberias en Galilea. Na de kruisdood hadden deze leerlingen het kennelijk ook maar opgegeven. Hun moed en geloof was tot onder het vriespunt gedaald. En ze pakten de netten maar waarop die ze drie jaar geleden hadden laten vallen. Toen Jezus hen riep om hem te volgen. En die netten pakten ze maar weer op. En daar op die plek, daar verschijnt Jezus nu aan hen. En dan stelt Jezus drie keer dezelfde vraag aan Petrus. Petrus, hè, die Jezus tot drie maal toe had verlogen. Ik ken hem niet. En drie keer vraagt Jezus nu... Petrus, hebt je mij lief? En nee, dat is niet cynisch bedoeld. Dat is niet hatelijk bedoeld. Integendeel, tegendeel, het laat zien dat Jezus Petrus niet heeft opgegeven. Na alles wat er gebeurd is heeft Jezus Petrus niet losgelaten. Laten we eens over nadenken wat er gebeurd zou zijn... als Judas niet een wanhoop, een eind aan zijn eigen leven had gemaakt... waarbij de twaalf was gebleven, net zoals Petrus. Zou Jezus hem vergeven hebben? Daar mogen we met zekerheid ja op zeggen. Het was niet Jezus die Judas had opgegeven, maar Judas... Die Jezus had opgegeven. Hij zou gedacht hebben, dit is zo erg, hiervoor is geen vergeving mogelijk. Maar hij zat ernaast. De hele Bijbel van begin tot het eind laat zien dat God zich helemaal voor ons opoffert. Om ons tot andere inzichten te brengen. Ja, daar gaat heel de Bijbel over. En dat is wat vooral Jezus ook wil doen. Ons tot andere, diepere inzichten te brengen. Geen enkele dwang. Alleen maar totale opoffering. En hij wacht op ons antwoord. Het meest overweldigende van het christelijk geloof is hierin gelegen. Dat God, dat Jezus, dat het bittere einde alles doet om ons over de streep te trekken. En nooit, maar dan ook nooit, zijn aanbod intrekt. Wat wij ook op onze kerfstok mogen hebben. Hij geeft ons nooit op. Wij misschien... Hij niet. En dat is wat we onvoorwaardelijke liefde noemen. En dat is wat je je kinderen wilt geven. Of denk zelf maar aan wie nog meer. En er zijn momenten dat we dat niet waarmaken. Dan is het niet meer onvoorwaardelijk, maar onder voorwaarden. Hey, ik zal bij je blijven als. Ik vergeef je mits. Altijd maar als, mitsen en maren. Onvoorwaardelijk lijkt wel haast onmogelijk. Het is waar. En daarom hebben we Gods vergeving nodig. Niet alleen om je eigen hachi te redden... maar ook om zo de kracht te krijgen... anderen te vergeven... zodat we ze niet opgeven. Vergeven is trouwens een ander woord voor nooit opgeven. Doe dat. En misschien nog een klein advies. Er zijn vier principes... Probeer daaraan vast te houden. Dat is de weg naar het geluk. Vier Bijbelse principes. Dat is geven. Niet alles voor jezelf. Denk aan de ander, zet die erop. Geven. En dan toegeven. Doe dat. En vergeet niet vooral te vergeven. Dan kun je samen verder. En het vierde is. Nooit opgeven.
1: Hier ik kom tot u. Mee mijn hart verantwoord. Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. Want Heer, ik heb al net dat als ik aan U voet zou trots en twijfel werden.